0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. Este es el segundo episodio que dedicaremos al disco The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, con Alan Boguslavski, ex guitarrista de Bumbury y Héroes del Silencio, como invitado. Si no habéis escuchado el primero, os recomiendo que empecéis por ahí. En el episodio de hoy, entre otras cosas, Alan y yo charlamos sobre la portada del disco, obra del diseñador inglés Storm Torgerson, la música, los sonidos y las letras de las dos o tres primeras canciones del disco, según cómo se mire, como también veremos. Speak to Me, Breathe in the Air y On The Run, el estilo de Roger Waters como letrista, el uso temprano de los sintetizadores en el disco y en particular de un secuenciador, el origen de las voces habladas que se oyen a través de todo el álbum, y la tensión entre el perfeccionismo y la espontaneidad en el proceso creativo. Y por el camino nos encontramos con Alan Parsons, Genesis, Los Hot Chili Peppers, Paul McCartney, Spinal Tap, 2001 Una Odisea del Espacio, Los Illuminati y La Abiofobia, o El Miedo a Volar, entre otros. Así pues, sin más preámbulo, Alan que nos presta The Dark Side of the Moon. El disco estuvo a punto de llamarse Eclipse, entre otras cosas porque hubo otra banda que se llamaban Medicine Head, que yo no lo había escuchado nunca, que sacaron un disco que el año llamaba,
1: anterior que se llamaba Dark Side of the Moon. Qué fuerte. sí. Pero bueno, se ve que no funcionó bien. Sí, dijeron, bueno, ah, pues esto no funcionó, no se vendió con permiso, ¿no? Nos vamos a. A tomar el nombre es como, yo no sé si recuerdas tú la, la, la película de la pared de Spinal Tap, dices sí, Spinal sí, Tap, sí. Uh -huh. ¿no? Cuando están hablando de los nombres de las bandas, ¿no? Es que nos llamábamos así, pero entonces en el pueblo de al lado había unos que se llamaban igual, pero entonces nosotros nos llamamos los nuevos tal. Pero uh -huh. luego ellos se disolvieron, entonces volvimos a agarrar el nombre. O sea, por ahí va la cosa con lo del nombre del disco, sí, ¿no? Sí.
0: Sí, sí. Y Dark Side of the Moon. La luna es una alusión realmente a, a, a lo lunático, ¿no? A uh -huh. la locura, que creo que en español es un juego de palabras mucho más evidente, pero en inglés no tanto. Porque claro, moon y lunatic o lunacy, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No todo el mundo lo conecta. Entonces es un, una conexión bastante, eh, bastante astuta, diría yo.
1: Sí, sí, totalmente.
0: La portada del disco, eh, te dejo hablar a ti, porque te veo ya... La... No, no, no
1: es, es, que, es que en verdad, qué, qué cosa más acertada también, ¿no? Total. Qué simple, qué efectivo, qué atemporal sigue estando ahí, sí, es, es algo que lo ves inmediatamente, sabes de qué se trata, ¿no? Uh -huh. Se convierte en un referente de música, de tiempo, de, 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 de tantas cosas. A mí de repente me sorprendí a mí mismo decir, ¿cómo es posible que no tenga yo una camiseta de, del Dark Side of the Moon? ¿no? Uh -huh. <risa> Pero sí tuve puesto el póster en la habitación donde dormíamos mi hermano y yo, ¿no? el de las pirámides en verde, y ahí estaban las, las calcomanías que venían con el disco cuando se, mi hermano se hizo de la copia del disco y tal.
0: Uh -huh. Sí, porque además... Queda bien en todo, ¿no? O sea, queda bien en la portada del disco, en grande, en pequeño, en tu que camiseta, en tu póster, en una pegatina. Tina, en...
1: Sí, 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 sí. O sea, ahí está, ¿no? Perfecto. Uh -huh. Y que es más, que ellos cuando les propusieron el diseño fue como inmediato, ¿no? Hablaba el diseñador que se había inspirado en un, en un libro que estaba ahí leyendo ¿no? sobre los efectos de la luz... Y demás, y que de repente vio pues esta imagen de la luz descom descompuesta por un rayo de luz blanco, descompuesto por, por el prisma. Y de ahí dice el que hizo el boceto, ¿no? En, en un papel así rápidamente, que llegó al estudio y que presentaron algunas cosas y que simplemente entraron, lo vieron y dijeron, este, hasta luego, ¿no? No, no les llevó ni cinco minutos. O sea, fue así instantáneo, ¿no? Inmediato. Mm -hmm.
0: Exacto. El diseñador. Eh era Storm Torgeson y vi una entrevista con él en la que explicaba que, de hecho, él se quedó un poco propuso como siete u ocho diseños distintos y todos dijeron, sí, como dices tú no este, este, y él dijo bueno, no queréis mirar los otros un poco no porque él, claro, había estado trabajando <risa> para, para sí, enseñar sí. tener propuestas y no, 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 no este, este, este bueno, pues este el diseño lo han cambiado un poco con algunas de las reediciones de hecho, yo tengo aquí el, el, la portada del CD.
1: Ajá.
0: Y no me había fijado, la verdad, si te soy sincero. Pero el, el Prisma, bueno, que realmente es un triángulo porque no ves la, la tercera dimensión.
1: Es correcto.
0: En la edición original no tenía este plateado.
1: Sí, era, era nada más la silueta, digamos, ¿no?
0: Sí. Y han hecho varias distintas, ¿no? O sea que incluso les ha dado juego como para ir cambiándolo y que todo el mundo sepa qué portada es igualmente.
1: Ah, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Aunque hagas pequeñas variaciones, siempre vas a saber de qué se está hablando, ¿no?
0: Uh -huh. El teclista, Rick Wright, había propuesto una portada muy gráfica, simple y dramática. Y de hecho, creo que Torque son Encontró esta imagen buscándola ya, porque creo que fue en una enciclopedia escolar o algo así, un rollo uh -huh. así. No era, no era tanto un igual un libro que se estaba leyendo, sino que él estaba buscando ideas.
1: Okay, pero okay. La, la consigna
0: era, era esta, ¿no? Como uh, gráfico, simple y dramático.
1: Uh
0: -huh. um, y según torgeson le pareció que el triángulo representa la ambición y está relacionado con las pirámides. Las pirámides de, bueno, de Egipto y de México. Sí, sí, sí. Y que le pareció que representaba bien la codicia y la, y la locura. Esto es al menos lo que el diseñador tenía en mente cuando propuso eso, ¿no?
1: Claro, porque aparece también en el billete del dólar. Tienes esta pirámide, ¿no? Hasta arriba y este símbolo que los Illuminati y tal, yo qué sé, ¿no? O sea, por, pues, ahí, ahí, hay un poquito de todo por ahí, ¿no?
0: Ajá. Sí. Pero es verdad que el triángulo es un símbolo muy potente, ¿no? Por la simplicidad.
1: Por la simplicidad, exactamente, sí, sí. Uh -huh. Sí, ¿no? Incluso tiene sus connotaciones religiosas, este, o sea, es...
0: También. Exacto, para el cristianismo también está la, la Trinidad.
1: La Trinidad, este, sí, sí. para la geometría, este, o sea, es, sí, sí, como bien dices, es un símbolo muy, 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 muy potente, ¿no?
0: Uh -huh. Y además, hacer una portada así tan simple es ideal para que la gente se invente historias, ¿no? De... Significa esto, significa lo otro, ¿no? Cada uno sí. se, se hace la suya.
1: Es correcto, es correcto.
0: Eso también conviene, ¿no? Para que un disco se haga tan, tan popular, aparte de que sea una imagen que la puedas recordar muy fácilmente. Uh, pues oye, Alan, si te parece, empezamos con el comentario canción a canción.
1: Pues vamos allá.
0: Vamos. Pues la primera canción, no sé si llamar la primera o primero A, Ajá. porque se ha editado de las dos formas. Los tracks del disco se han editado, creo que originalmente eran del 1 al 10, 5 por, canciones por cada cara. En la edición en CD que tengo yo es 1A y 1B, que son Speak to Me y Breathe in the Air. Pero en cualquier caso, esto es la primera canción, Speak to Me, que realmente es como una especie de obertura ¿no?
1: Sí, correcto.
0: Te enseña un poco lo que va a pasar. Empieza con este latido, que no es un latido, es un bombo.
1: ¿Y qué manera de hacer sonar un bombo? Hay que sí, 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 sí. Sí que es espectacular.
0: Se ve que lo amortiguaron mucho. Bueno, lo primero, por lo visto, intentaron usar latidos de corazón de verdad. Porque en los estudios de EMI, que es como... Bueno, antes aún no se llamaba Navy Road, ¿no? Porque se cambió el nombre como dos o tres años después.
1: Claro, cierto.
0: En los estudios EMI había librerías de sonidos y probaron con grabaciones de corazones que se habían hecho en hospitales, pero les pareció que sonaban todas muy estresantes. Que eran, que era, ¿no? eran muy, muy, sí. este, muy... Y no era lo que querían. no Entonces, ah, este, ah, este corazón artificial... De entrada suena muy lento, ¿no? Que Nick Mason hace broma en su libro, dice, bueno, si lo hubiera escuchado un cardiólogo... Eh, ya lo hubieran llevado a
1: la, a la sala de urgencias. Sí, ¿no?
0: pensando que era un corazón de verdad, ¿no? Exacto, hubiera acabado en urgencias. Um, pero realmente suena como un corazón. Yo no, no me hubiera imaginado que era un bombo. Y eso que sabemos que el bombo está en el disco, ¿no?
1: Ajá, pero
0: suena ajá. a corazón, ¿no? Entonces empieza... Claro, es lo que decíamos antes de lo fundamental, lo que decías tú de respirar, ¿no? Empieza pues súper fundamental también, ¿no?
2: Uh
0: -huh. El latido del corazón. Decía que hay voces habladas a través del disco, ¿no? Y empiezan aquí, en Speak to Me, que por cierto, lo podríamos traducir como háblame o habla conmigo. Uh -huh. Estas voces, por lo visto, es de lo último que grabaron en el disco. Las voces habladas. Y son voces de gente que había por ahí, por el estudio.
1: Por el estudio, sí. Sí, sí. sí,
0: sí, sí. El portero, uno de sus managers de gira. No sí,
1: sé si el road manager.
0: Sí. Y por lo visto, incluso Paul McCartney y su mujer linda andaban por alguno de los estudios de al lado y pasaron también a grabar y no usaron sus grabaciones. Es
1: ¿Has correcto. oído esta historia? Sí, 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 sí. Sí sí, que les parecían que no se lo habían tomado muy en serio, ¿no? Que iban, yo creo que muy en plan beat el jajaja. Ja, y, y no les dijeron, bueno, sí, 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 sí grabamos sus respuestas, ¿no? Porque aparte era como que tomaban del sombrero, ¿no? Digamos, unos papelillos ahí, unas tarjetas que había algún tema o alguna pregunta, y ellos, uh -huh. pues, simplemente. O sea, pero no, se quedaron con, con estos personajes que son, pues para mí, tan importantes porque también son la gente que está detrás de las bambalinas, ¿no? Uh -huh. La gente que hace. Posible muchas cosas y las cuales, pues, nunca, nunca conocemos sus rostros, pero, pues, por lo menos en esta ocasión tenemos la, la fortuna de sí tener sus voces y tener sus pensamientos, sus respuestas.
0: Ajá, sí, y quedan, nunca mejor dicho, inmortalizados. O sea, más inmortalizado que, uh -huh. que en este disco, mucho más no se puede estar.
1: <risa> es verdad.
0: El tema de Paul y Linda McCartney, que entraron a grabar. Es como un mito, no que entraran, porque esto, según cuenta toda la gente que estaba ahí, sí pasó. Pero el por qué no se usaron las grabaciones. Sé dos versiones distintas. Una que daban respuestas muy cortas, porque estaban muy acostumbrados a hacer okay, entrevistas, okay, a dar entrevistas. Okay. Y entonces, pues, como mmm, se lo tomaron como una entrevista periodística. Tenían demasiado oficio, ¿no? Con el tema de las entrevistas.
2: Uh -huh.
0: Lo que cuenta creo que esto lo he leído en el libro de Nick Mason, es que quisieron ser demasiado graciosos con las respuestas, demasiado artísticos.
1: Sí, exacto.
0: Y que no es lo que buscaban, ¿no? Y Nick Mason dice, ostras, debimos de saber muy bien lo que buscábamos para no incluir la voz de un Beatle en, en, en nuestro disco, ¿sabes? Aunque ajá, fuera por decir que ajá. estaba ahí, ¿no?
1: Sí, sí, exacto, exacto, sí, sí.
0: Entonces, como decíamos, está el portero, está un, el road manager... Está el guitarrista de los Wings, que debía, estar, debía de estar por ahí grabando el mismo disco. Que este sí sale, y ya llegaremos también. Lo que dicen las voces en Speak to Me, he traducido un par de fragmentos. Uno dice, bueno, aquí diríamos lo traduciríamos como hace la hostia de años que estoy loco. No sé cómo, no sé cómo lo dirías tú.
1: Sí, sí, sí. Hace tiempo que estoy pirado ¿no? Hace sí, que estoy loco. Bueno, un sí, chingo sí, de sí, años, ¿no? chingo de años. años. Sí.
0: Um, siempre he estado loco. Sé que lo he estado, como la mayoría de nosotros. Esto es el road manager, ¿no? Y habla de estar loco de, de, de la vida en de, de la carretera, ¿no?
1: Fijo que sí. Fijo sí, que sí, sí. sí.
0: Y luego dice, es muy difícil explicar por qué estás loco aunque no lo estés. Y esto, como decías, eran unas tarjetas que, de hecho, Roger Waters escribió con preguntas sobre la vida, sobre la muerte, sobre preguntas tipo, ¿cuándo es la última vez que te peleaste con alguien?
2: Uh -huh, uh -huh. Y
0: tenías razón o no. Y, y así. ¿no? Entonces la gente improvisaba y luego organizaron todo esto. Creo que lo grabaron el día anterior de, de mezclar finalmente el disco o algo así.
1: Ok. Mira tú, o sea, esa frescura, ¿no? O sea, uh -huh. tampoco es que haya sido como tan premeditado y tan estudiado y tan elegido, sino como que es más de, de intuición, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí. Como, bueno, como toda la buena creatividad, ¿no? Como Dejar al menos un espacio para estas cosas, ¿no? Para, aunque tengas una arquitectura de, de lo que podría pasar, Ajá, ¿no? Eh, de repente cambiarlo todo porque, ah, vamos, vamos a meter esto o lo otro, ¿no? Entonces. Van entrando diferentes efectos y como partes que saldrán luego en el disco en reverso, ¿no? O sea, invertidas.
1: Sí, sí, sí.
0: Tenemos estos sonidos de reloj, ¿no? El tic-tac, tic-tac, tic-tac. Estas voces, que hablaremos también de dónde salen estas voces que hablan mm -mm. durante el disco. La caja registradora y a través de todo el tema hay un acorde de piano al revés. O sea, que... El ataque está al final, ¿no? Entonces suena como un crescendo mm, uh
2: -huh.
0: Hasta que llega el, el grito de locura y entra la canción siguiente, ¿no?
1: Qué manera de, de agarrarte y decir atención, ¿no? En ese momento te tomo y en el momento que. que, que empieza esa canción, esa fantástica With mí de ahí ya me me tenían para toda la vida, ¿no? Me capturó, se te, te agarra y en ese momento te dice bienvenido, respira.
0: Y nos vamos a breathe in the air. No sé si traducirlo como breathe in the air, o sea respira en el aire, o breathe in. The air, ¿no? Como inspira el aire.
1: Inspira el aire. Yo me. Siempre he sentido, bueno, obviamente, como toda letra y como toda poesía está sujeta a interpretación, ¿no? Claro. Sí, respira y respira en el aire, ¿no?
2: Uh -huh.
1: O sea, breathe, breathe in the air, ¿no? Un poquito también por la, la métrica, como la, como la va cantando. Breathe, breathe in the air. Don't be afraid to care. O sea, ya te digo, a mí solo esas tres líneas me conquistaron, ¿no? Y sí, si, como decía al principio, son, son parte esencial de la rebeldía que me ha llevado a, a, a ser la persona que soy hoy en día.
0: Uh -huh, uh -huh. Y viene del, de la obertura, ¿no? digamos, de la introducción anterior con mucha tensión y se lanzan estos acordes abiertos muy típicos de Pink Floyd, ¿no? Este mi menor, la mayor. Ajá. Y va muy con la letra, ¿no? Este respirar, notas largas en la voz. Tiene como dos partes, hablando de la letra, tiene como dos partes muy diferenciadas. Esta parte que estabas cantando
1: ahora y la parte de Sí, no, no, es... Ay, es... de verdad, a mí eso... eso Ahora lo acabo de cantar y lo, lo vuelvo a sentir, ¿no? O sea, me... Uh -huh. Me lleva, me lleva a esa es decir, ¿qué, qué, qué, ¿qué me está pasando? ¿Qué me están diciendo? ¿no? ¿Qué se está moviendo ahí? Es, es verdaderamente mágico.
0: Uh -huh. Y algo muy interesante para mí en la letra es que esta repetición de la A y la B, la primera vez es más bien optimista, ¿no? Como lánzate, uh -huh. eh, siéntelo, ¿no? Respira.
1: Ajá, ajá.
0: Y la segunda vez que se repite, hay mucha más tensión. Es más pesimista, ¿no? Y te va a lanzar hacia el on-the-rund, no Sí. Porque dice la segunda parte, lo traduzco así, más o menos, ¿eh? Corre, conejo, corre, escarbes agujero o madriguera, olvídate del sol. Y cuando por fin hayas acabado o el trabajo esté hecho, no te sientes. Es hora de escarbar otro.
1: Otro, otro. Pero no agujero. pares, sí, más, sí.
0: más, más trabajo, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Y luego la parte B pues vives durante mucho tiempo y vuelas alto, pero solo si aprovechas la marea. ¿no? Como si te dejas llevar por, por la marea, ¿no? Un poco. Ajá. Ride the tide. Y eh, equilibrándote este balance... o en, en equilibrio, balanceándote ajá. sobre la ola más alta, que también es algo que te lleva en lugar de llevarlo tú.
1: Ajá.
0: Corres o te precipitas ¿no? hacia una muerte temprana. Eso es temprana. Incre increíble. ¿eh? <ríe> es tremendo, ¿eh?
1: Ajá, ajá. <risa>
2: At home, get the sun When at last the work is done Down to down, it's time to dig another one How you live and how you fly But only if you ride the tide
0: y ahí te lanzan al On The Run, que ahora iremos. Pero bueno, ¿qué te parece todo el trabajo de, de guitarra y del de lap steel no, que hay en, en Breathe?
1: Es que te digo, son esas texturas este, de alguna manera que las puede uno casi tocar, que son como maleables, que son líquidas de alguna manera, ¿no? O sea, no es un sonido duro, no es un sonido que golpea, sino simplemente está ahí entrando, ¿no? O sea, se te mete por los poros, entra por todos lados, te mantiene ahí con una cierta tensión, pero con, con ¿cómo diría yo? Muy placenteramente.
0: Uh -huh. sí, es como un masaje, ¿no?
1: <risa> es como, ok. Fl
0: fluye, ¿no? Va fluyendo. Fluye, una... Exacto. Sí, sí, ¿no? sí, no hay nada sí. abrupto, cada nota fluye hacia la siguiente, ¿no? Igual que en las canciones de este disco. Es correcto. Una fluye hacia la otra, ¿no? Además, bueno, tenemos las referencias aquí en la letra de la marea, la ola,
1: sí, sí, el aire. Sí, sí. Y
0: Roger Waters lo hace muy bien esto, creo. Darte estas imágenes, aunque no veas lo que significa cada frase, mm. son imágenes muy potentes, ¿no? La
1: mm -hmm. marea,
0: la ola, el sol, el, el sol, sol que sale muchas veces también, ¿no? Cierto. Y juega mucho con todas estas imágenes durante el disco, de una forma además no muy críptica. Es decir, puedes interpretar las letras de muchas formas, pero también puedes extraer un significado muy directamente, a primera escucha.
1: Sí, 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 totalmente. ¿no? O sea, deja muchas puertas abiertas. Uh -huh. O sea, como tanto es directo, como acabas de decir, como también deja muchas puertas abiertas, ¿no? para que tú aproveches esa interpretación que tal vez necesitas en ese momento.
0: Uh -huh. es como si llegaras y te encontraras ya la puerta abierta y entras y luego hay mil puertas abiertas
1: mil puertas <ríe> <¿no>? y, <ríe> es entonces, buenísimo
0: en comparación con el disco prestado anterior Selling England by the Pound que es súper críptico, súper enrevesado, que también, bueno, es otro estilo de composición. Aquí no, aquí uh -huh, uh -huh. sí puede haber muchas puertas, pero ya de entrada puedes entender algo muy fácilmente de lo que, aunque sea por sensaciones, por todas estas imágenes que estábamos diciendo ¿no? Correcto. Y yo creo que ese es el gran arte de Roger Waters en las letras de este disco. O sea, realmente es magistral.
1: Es correcto, es, es muy directo, pero exacto. Como dices tú, no es críptico, es claro... Y eso, ¿no? Como muy bien lo dices, sí, sí, abres una puerta y te encuentras muchas puertas. Sí, sí. Sí, sí, fantástica, fantástica esa, esa descripción.
0: Estáis escuchando Disco Prestado. Yo soy Marc Aliana, y el invitado de hoy es el músico y productor Alan Boguslavski. Si os está gustando el podcast, no olvidéis suscribiros para apoyarnos y enteraros cuando publiquemos nuevos episodios. Y ahora volvemos a la charla. Bueno, pues corremos hacia una muerte temprana y nos metemos en on the run, que sería como a la fuga, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Como no solo corriendo, ¿no? Corrígeme si me equivoco, porque on the run también significa que te estás escapando de algo. Hay que estás ¿no?
1: escapando, exacto, sí, estás huyendo, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es, es como entrar en este túnel sonoro, ¿no? De estar ahí respirando tal y tal, entras como en este especie como de, de túnel en el que vas mm. de repente como a toda velocidad, ¿no? Como Casi casi como por un agujero negro, ¿no? Uh
0: -huh. Digamos. Sí, sí, sí. Lo puedo ver así, ¿no? Como, como en una... Igual estoy pensando en alguna escena de 2001, una Odisea del Espacio, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Ese
0: tipo de viaje enfocado por el Espacio, ¿no? Que vas por un túnel.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. sí. Que pasan
0: muchas cosas, muy rápido.
1: Muy rápido, ¿no? Uh -huh. Exactamente, exactamente. Sí, es, es, es brutal lo visual que puede ser este disco. Increíble, ¿no? sí, sí. O sea, brutal, brutal.
0: Uh -huh. Porque además tiene mucho que ver con lo que han dicho que significa. Casi todos estos temas tenían un nombre provisional, como, bueno, cuando se graban discos lo sabes que pasa esto. Sí, 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 correcto. Pasa esto bastante y este tema instrumental se llamaba sección de viajes,
1: the, Ajá, the travel section. Correcto, the travel section, sí, sí.
0: Y de hecho se oye una voz, que es como un anuncio por megafonía de, de un aeropuerto, unos pasos que corren de un lado a otro, que aquí con lo, el sonido cuadrafónico debieron de pasárselo muy bien.
1: Sí, 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 correcto.
0: Y en medio de todo esto, dirigiendo el tema, está el, el frenesí del sintetizador, ¿no?
1: Y aparte, qué cosa, ¿no? Con estos sintetizadores que lo van creando en es, o sea, sobre la marcha. No es que tengas unos loops, unos patrones ya hechos, sino que vas generando todo esto, moviendo un poquito y tal. Y luego, claro, luego para repetirlo, ¿no? En vivo, pues puedes tener una idea más o menos de qué parámetros vas a mover de cada botón, pero me imagino que nunca sonaría exactamente igual, ¿no?
0: Mm, seguramente no. Al menos hecho con el mismo sintetizador, ¿no? Porque esto, claro, es un sintetizador analógico. Muy de, al principio de los sintetizadores, ¿no? Era un claro. EMS Synthi-A que además lo acababan de traer en el estudio. O sea, hacia el final de la grabación les trajeron este sintetizador.
1: Claro, pues, seguramente Wright ahí se puso a jugar, ¿no? A, a descubrir, a mover botoncitos, a, a ver qué sucedía, o sea. Pues sabes
0: que esto creo que lo hicieron Gilmour y Waters. Mira. Creo que Gilmour fue el que puso. Porque era uno de los primeros sintetizadores que tenía secuenciador, que es lo que oímos ahí, ¿no? Una, una, okay. unas notas
1: Ajá.
0: que se repiten en secuencia muy rápido. Si no recuerdo mal, en una entrevista ellos explicaban que David Gilmour hizo la secuencia de notas uh
2: -huh.
0: y luego la aceleró. Y luego Roger Waters vino y dijo, no, esta secuencia no me gusta, esta es mejor. Y David Gilmour decía en la entrevista... Joder, y tenía razón, ¿no? Qué, <ríe> qué rabia, ¿no? <risa> tenía sí, razón. Sí, sí, sí. Pero luego hay, hay, hay algunos vídeos donde se ve a Roger Waters quizá incluso grabando la toma que tenemos en el disco. Porque está haciendo algo con el sintetizador moviendo los controles que suenan muy, muy como acabó. Ya. Yeah. Pero sí, claro, esto era control de voltaje y era en, en directo total, ¿no? Estaban ahí y encima con un aparato que acababan de recibir prácticamente.
1: Claro, sí, sí, des descubriendo, ¿no? Descubriendo. Mm. Y qué bueno que se los llevaron.
0: Sí, <risa> sí, sí, porque además esta sección, cuando la tocaban en directo, en la gira que habíamos dicho que ya tocaban estas canciones, uh -huh. no tenía sintetizador. Era una sección de guitarra. Y han surgido algunas grabaciones, de, han enseñado algunas grabaciones de esa gira en las que, bueno, era una, era una especie de jam de guitarra. Uh -huh que uh -huh. en el disco al final no hay, creo ninguna la sustituyeron completamente por el Sinte Estos happy accidents que decías antes también, ¿no?
1: Es correcto.
0: Le traen un trasto nuevo y con esa mentalidad de arquitectos o lo que sea.
1: <risa> bueno, esto Vamos a ver cómo que, funciona esto. A ver cómo funciona. Sí, 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 sí. Y aparte con esas primeras intuiciones, ¿no? Que yo creo que también en esa época se daba mucho y se, se confiaba mucho en, en esas primeras tomas, este, en dejar que la, la, las cosas fueran, pues sino la, la, la primera a la segunda, o sea, muy, muy espontáneo, muy lo que salía como una respuesta inmediata, tal vez sin mucho proceso mental, digamos. Uh
0: -huh, uh -huh. Pero bueno, lo sabes muy bien, estoy seguro, no en el, en, el, o sea, en el proceso creativo siempre hay estas primeras tomas, luego cuando repites demasiado ya empiezas como a fijarte demasiado en unas cosas que ya no estás fluyendo, ¿no?
1: Pierde la magia, ¿no?
0: Hay una curva ahí, sí, sí.
1: Sí, ciertamente.
0: Y aquí en el podcast hemos hablado muchas veces de estas herramientas que decíamos antes también para arreglarlo, ¿no? Este disco, por ejemplo, y esto lo voy a decir sobre todo para saber tu opinión, porque yo, yo ya lo he dicho en el podcast esto, ¿no? Pero este disco, si lo pasáramos por el autotune, por el beat detective, ¿no? Para arreglar mm. que todo el ritmo sea perfecto todo el tiempo y tal. Sería un disco completamente distinto y seguramente perdería alma, perdería muchas cosas, ¿no?
1: O sea, indudablemente. O sea, sí, sí, perdería la, la humanidad, ¿no?
2: Uh -huh.
0: La humanidad que está en estos errores, entre comillas, ¿no? En lo que uh -huh. es impreciso.
1: Sí, 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 sí. Que también yo, yo te he visto que esto lo has, lo has mencionado, ¿no? Este, Me acuerdo de este tema en particular en el, en el podcast que hiciste de los Red Hot Chili Peppers.
2: Uh -huh.
1: O sea, cómo de repente los beats no son exactamente... Con el clic, ¿no? O sea que de repente puede haber pequeñas variaciones ahí, pero si tú agarras y le dices, ok, vamos a, a montarlo todo así como con estas herramientas, perdería, ¿no? Perdería esa magia, ¿no? Esa magia que le da la imperfección, digamos. Uh -huh.
0: Exacto. ¿Y qué es la humanidad de la grabación?
1: Que es la humanidad? Justo.
0: Sí, sí. Tú como... Como músico y como creador musical, ¿cómo has vivido esta transición? Porque, claro, tú grabaste discos puramente en cinta. Correcto. ¿Avalancha con héroes era cinta?
1: Era cinta, sí. Sí, sí, sí. Fue de análogo, luego se pasó a digital, exactamente. Sí, sí. Uh -huh. Siempre, siempre, eh, no es por decir que tiempos pasados fueron mejores, eran diferentes. ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, a mí siempre me va a encantar la parte de, de los felices accidentes, los happy accidents, me encantan las imperfecciones, me encantan de repente que haya algún ruidillo que se haya metido por ahí, ¿no? Entonces, bien, si sí, veamos las cosas, por ejemplo, lo que te puedes ahorrar, como decías tú, ¿no? La cosa de ya no tener que gastarse un dineral para poderse meter un estudio, y hacer algo que dices es eh, bastante decente poder poner, hacer algo en tu casa.
0: Totalmente. Claro.
1: Si tienes el presupuesto para hacerlo en un estudio, pues qué bonito. Disfrútalo, ¿no? Sácale todo el provecho. Si no lo tienes, pues hazlo en tu casa. Y también, si nos ponemos a pensar que estamos haciendo música para un oído entrenado que va a decir, ah, no, esto es un emulador de amplificador de guitarra, ¿no? O si lo estás haciendo para alguien que lo va a escuchar y como se escucha la música hoy en día, nadie se va a poner a, a pensar salvo que sea un músico, ¿no? Uh -huh.
0: Músico y, y con el oído muy entrenado. Hoy en y día. con
1: el oído muy entrenado, porque hoy, hoy por hoy, ¿quién te va a decir si lo que estás escuchando de una guitarra lo grabaste microfonando un ampli o lo agarraste de cualquier emulador, no? Entonces, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Por otro lado, el, el, el que de repente ya uno dice, no, pues ya cualquiera puede hacer música. Antes era... Era para quien tomaba el riesgo, ¿no? Era mm. un club un poquito tal vez más selecto el que apostaba por ello y decía, yo voy a ser músico y tal cual, a mí mis padres me decían, te vas a morir de hambre. Uh
2: -huh.
1: Y yo decía, bueno, me enterrarán con una sonrisa en la cara,
2: ¿qué vamos a hacer?
1: <risa> ¿no? yeah. Me van a enterrar contento, punto. Entonces, no estoy peleado con la tecnología. Uh -huh. Y siempre en las cosas que yo hago intento que sí esté presente el factor humano. Que se sienta real, que se sienta orgánico.
0: Uh -huh. Total. Yo creo que es fantástico en realidad tener todas estas herramientas, ¿no? Por lo práctico, por lo accesible. Yo creo que igual lo que nos pasa con ellas es lo que pasa con muchas otras cosas hoy en día, que es que tenemos tantas opciones, ¿no? O sea, tú grabas ahora una guitarra. ¿Qué Hago la cuantizo, no la quantizo? yo no la cuantizo nunca, la verdad. Uh
2: -huh, Pero bueno, uh -huh. podías
0: pensar, no tal o arreglo este trocito tal. Todas estas preguntas no las tenías antes. Grabas la guitarra, está bien o no? Mirabas a, a otra gente que había en el estudio, sí, sí, vale, ya está. Y no lo piensas más, ya no,
1: y no lo piensas más exactamente.
0: Ahora pasa, pasa que puedes hacer tantas cosas y puedes perfeccionarlo, entre comillas, a un grado tan, tan, tan sumamente fino, uh -huh, que a veces uh -huh. creo que si no tienes mucha disciplina, el proceso creativo se pierde un poco en, el, en todo esto, ¿no? en, en tratar de refinarlo tantísimo.
1: Completamente de acuerdo. Sí, por eso yo te, te hablaba, que digo okay, sí, yo utilizo esas herramientas, pero hasta cierto punto, no o sea, si sí me pongo ciertos límites. O puedo decir, sé que esto podría terminar mejor, no tal vez esta frase, tal vez tal, pero prefiero dejarlo así. Uh -huh. Y ese es eh, mi punto personal de equilibrio, hasta dónde voy a, a dejar que la tecnología me ayude y hasta dónde voy a dejar que empiece a matar lo que yo considero como la esencia ¿no? de, uh -huh. de una interpretación o de, de incluso de una producción en general.
0: Uh -huh. Totalmente contigo en eso. Sí, sí. Ahí estamos entre los dos mundos, ¿no?
1: Es, es, sí, sí, exacto. Sí. Bueno, aparte porque seguramente nos ha tocado vivir con un pie en ambos mundos, ¿no? O sea, yo ahora lo digo muy, muy de vez en cuando así de, cuando me, me, me enredo con el smartphone o algo, digo, perdón, es que yo vengo de la generación de la televisión en blanco y negro. Ajá. No, Ajá. y sí, porque me, me, me tocó esa transición de la televisión de blanco y negro a color, el radio AM, a FM. Entonces, sí ha, ha pasado a lo largo de, de mi vida, no enfrente a mis ojos, pues bastantes cambios tecnológicos. Entonces, claro, uno, pues de dónde es, de dónde son tus raíces, qué fue lo que te alimentó, ¿no? ¿Qué es lo que te formó? Uh -huh. Entonces, muy bien, tenemos estas herramientas, utilicémoslas, pero siempre manteniendo un poquito de la, de la vieja escuela, ¿no? De los condimentos con los cuales tú te hiciste, te formaste, te, te hicieron, te marcaron los parámetros eh, uh -huh. de, de tu vida.
0: Totalmente, además porque, claro, nosotros somos guitarristas y la guitarra es un instrumento que no ha cambiado tanto. O sea, sí hay muchas de estas herramientas de producción, pero realmente una guitarra sigue siendo una guitarra, ¿no? Y además es un instrumento que ya de por sí es como, si hablamos de rock, es como sucio, ¿no? O sea, hay suciedad, mm, la, sí. la pones a propósito, ¿no? Sí, sí. El otro día un amigo teclista me dijo una cosa que me hizo darme cuenta de la suerte que tenemos los guitarristas, porque me dijo, hostia, tengo que sustituir a otro teclista y tiene todos estos programas que usa en el, en el bolo, ¿no? Estoy hablando de un amigo teclista que tiene unos 60 años. Me Ajá. di cuenta de, de la diferencia ahora mismo, si fuéramos teclistas, la cantidad de cosas nuevas que hubiéramos tenido que, ah, que sí. incorporar y ordenadores sí, sí. y un ordenador encadenado con el otro en los últimos 20 años o 30 años o lo que sea.
1: Demasiadas actualizaciones para este disco duro.
0: ¿Sabes? Sí, que como guitarristas mira, no, nos libramos un poco más o menos de, de esto ¿no? bueno, ahora podemos ir sin ampli según cómo ¿no? bueno, ya, ya sabemos es el gran cambio que tenemos
1: y fíjate que yo ya pasé por ahí y acabé volviendo a, a mis pedales y, y, a, y a pedir un amplificador siempre atrás de mí ¿no? o sea, uh -huh, uh -huh. eso sí ya, ya, ya lo intenté y, y de verdad me esmeré en ello y no Sí, precisamente no es lo mismo, ¿no? Mm. Sí, y a quien le vendí yo, pues, mi, mi, mi pedalera, ¿no? La que te contaba yo, la la kickboard, la headrush, Sí. Feliz. Mm -hmm. Para él era, esto es lo que estaba buscando, lo que necesitaba yo, ¿no? Perfecto, toda suya, mi hermano.
0: Claro. Depende, depende de, de ti, depende de lo que quieras tocar. A veces te conviene una cosa para esto y otra cosa para lo otro, sí, sí. Pero lo que está claro es que cada opción se siente de forma muy distinta, ¿no? Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: Bueno, pues una cosa más sobre On the Run, que es que no sé si lo sabías, pero Pink Floyd, por lo visto, todos tenían miedo a volar.
1: No, eso no me la sabía.
0: Lo cuenta Nick Mason en el libro y se lo he oído decir a Roger Waters también en una en alguna entrevista, y me hizo pensar en, en que seguramente en esa época, claro, ahora hay mucha gente que nos metemos en un avión, ¿no? Ajá. Incluso varias veces al año.
1: Sí, 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 sí.
0: Pero en esa época me imagino que tampoco había tanta gente, ¿no? Ellos debían de volver a casa y hablar con su familia o lo que sea, y a lo mejor eran los únicos que iban en avión, ¿no?
1: Es correcto. Que
0: igual no era un medio que estuviera tan establecido, ¿no? Porque ahora puedes pensar, bueno, obviamente hay gente que tiene miedo a volar hoy en día, pero puedes pensar, ver estadísticas y a lo mejor te tranquiliza un poco. Pero en esa época, no sé, debía ser un poco misterioso, ¿no? Como, como bueno, todo lo demás.
1: Poquito, sí, sí, un poquito más rudo tal vez, ¿no? Y luego cuando de repente dices, no, bueno, se van y se hacen la gira en Japón. O sea, o sea son... Sí, sí, sí. Sí, que no son vuelos cortos, ¿no? Son jornadas más largas. este Pues bueno, estos, eh, estos británicos, ¿no? Pues muy dados al tren y a las bicicletas, tal vez, ¿no? Ya transportes muy, muy, muy terrestres. Entonces, no 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 sabía yo ese, ese detalle, ¿no? Y claro, me puse a pensar eh, ya luego en la carrera solitaria de Gilmour, ¿no? O sea, que tiene el, el tema este, bueno, el learning to fly, ¿no? Que, que mm. ya es en, en la etapa de Pink Floyd ya, ya sin, sin Roger Waters. Y que de hecho él toma clases, ¿no? para Él se convierte en piloto. O ah, sea, sí. Él, ¿De Big ah, sí, sí. ah, no lo sabía. Sí, 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 sí. O sea, él la agarra y dice, bueno, pues si tenía miedo a volar, ya luego parece que se le quitó con los años, ¿no? Al grado de querer aprender a él a pilotar un, un avión, ¿no?
0: Uh -huh. Pues mira. Una historia de superación, ¿eh? Ir del miedo a volar a, a pilotar un avión.
1: Muy bien, muy bien, David. Yo, yo creo que sí, sí, creo que sí va por ahí, ¿no? Porque hay hay algunas este, conversaciones ¿no? de la torre de control y tal Entonces, mm. toda la canción es, es acerca de eso de la sensación de learning to fly
0: y hasta aquí el segundo episodio que dedicaremos a The Dark Side of the Moon si conocéis a otras personas a quien creáis les puede interesar Disco Prestado os animo a compartirlo directamente con ellas es una de las formas más sencillas y más efectivas de apoyarme y contribuir a que pueda seguir produciéndolo el próximo jueves seguiremos comentando las canciones del disco una por una. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.